0: В эфире авторская программа Максима Петрова ⁇ Бытовой вопрос ⁇ Доброго времени, суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа ⁇ Бытовой вопрос ⁇ я ее ведущий Максим Петров. Сегодня со мной на связи по скайпу Ольга Грещинская. Здравствуй, Ольга. Добрый день. Сегодня мы продолжаем тему о выборе сантехники. Продолжаем оформлять наши с вами сантехнические узлы. Мы с вами говорили о том, как правильно выбрать унитаз, какой унитаз будет надежнее, какой прослужит вам дольше. А сегодня мы попытаемся рассказать о том, как правильно выбрать ванну. На что стоит обратить внимание перед тем, как вы выбираете ванну? Ну, в первую очередь, это материал, из которого она сделана. Ван сейчас огромное количество материалов, из которых делаются ванны, тоже много, форм много, расцветок возможности установки и так далее. Ну, давайте подробнее это обсудим. Ой, с чего начнем? Как вы думаете?
1: Наверное, раз мы начали с выбора материалов, думаю, что акриловые ванны, потому что это очень популярный сейчас материал.
0: Да, если раньше, еще лет 20-25 назад, нам приходилось выбирать между чугуном и чугуном, да, то сейчас у нас есть и акрил, и сталь, и... Кварил, так называемый литвивый мрамор. Ну, давайте действительно поговорим об акриловых ваннах. Акриловая ванна это ванна, которую одной рукой может поднять ну, здоровый мужчина. То есть вес такой ванны невелик, на самом деле. Ну, что такое, собственно говоря, акрил? Это пластик в несколько слоев армированный. Чем больше слоев, тем, соответственно, прочнее изделия. Тем ванна дольше вам прослужит. За счет того, что она из пластика, она весит немного и у нее достаточно высокая теплопроводность. Вода в ней остается достаточно долго теплой.
1: Да, и еще такое свойство, что когда, допустим, заходишь в холодную ванну, но ну, имеется в виду без воды, то она как раз-таки холодной не является, в отличие от других.
0: Это, mm. это приятно. Да. Это приятно. Потому что ну, вот в чугунной, допустим, сразу так и не сядешь, да, и не ляжешь. Вот те, кто любит поваляться в ванной, да, и полежать там в пене или в чем-то, да, приходится чугунную ванну набирать заранее. Здесь такой проблемы не возникает.
1: Ну да, здесь можно по ходу спокойно набирать, то есть можно в пустую прям заходить.
0: Да. Ванна из акрила достаточно проста в установке, просто потому что ее легко поднимать, легко перемещать ну, что-то, какие-то манипуляции с ней выполнять. Но у нее есть некоторые минусы. Вообще толщина листа в такой ванне составляет до 8 миллиметров. Но если вы выбираете ванну не прямоугольную, они, кстати, делятся на прямоугольные, квадратные, круглые и асимметричные. Ну, еще угловые бывают, треугольные. Так вот, если конструкция предусматривает много изгибов, извивов каких-то, ну, допустим, в круглые ванны. или бывают такие ванны с сиденьями. То есть на ней ярко выражено место, куда можно сесть. Так вот, если много изгибов в акриловой ванны, то конструкция теряет свою прочность. Такие ванны недолговечны. Они очень быстро ломаются, потому что нормальному акрилу достаточно тяжело придать непрямую форму. Вот это нужно иметь в виду. Но при этом любые повреждения такой ванны можно ликвидировать с помощью наждачной бумаги или напильника. Ну, что-то подточить, да, что-то такое вот снять какие-то заусенцы. В общем, тоже плюс. Хотя самому не рекомендуется чинить такие ванны. Что можно добавить по поводу акриловых ванн? Может быть, Ольга, у вас какие-то наблюдения есть? Вы бы вот стали в акриловую ванну покупать?
1: Честно говоря, я в раздумьях как раз таки покупать ли мне акриловую ванну. На самом деле, изучая вопрос покупки именно ванн, я столкнулась с тем, что на разных сайтах есть неоднозначное очень мнение об акриле. Например, на каких-то сайтах пишут о том, что они боятся ударов. Если, например, что-то уронить в саму ванну, что-то тяжелое, там какой-то предмет то, может быть, опять же, могут быть дефекты. Ну, для незрячего человека, может, это не самый лучший вариант, потому что мы можем как раз-таки ронять что-то с полки случайно, если она над ванной находится.
0: Вот-вот, да, то есть ну, можно и поцарапать изделие.
1: Да, можно ее поцарапать. Сам ты этот дефект не сможешь исправить, надо все равно.
0: Да, то есть это еще штука такая, можно и не заметить же, да? Можно и не
1: заметить, он может быть и не заметен. Если, например, на эмали будет заметно, то вот на акриле как раз-таки его можно и не заметить. И еще-то такой момент, так как, но это вот именно моя специфика. У нас есть маленькая собака, которую мы периодически купаем. Ну, угу, угу. Правило, мы ее купаем все-таки в ванной, потому что она требует именно душа. Ну да. Животные тоже могут царапать как раз таки акрил. Об этом тоже говорится, что животных там купать не рекомендуется. Поэтому, ну, тоже, как говорится, для нашей семьи это минус. Поэтому я не знаю, стала ли я бы покупать акриловую ванну. Еще такой момент: моющие средства для акрила тоже. Разная информация существует по этому вопросу. Где-то пишут, что можно мыть чем угодно, где-то пишут, что надо мыть только специальными средствами для акрила. Поэтому, как бы, выбор сужается, боишься испортить.
0: Да, да, да. Будешь думать, что же найти, да? Да,
1: да. И поэтому, конечно, задумаешься. Но опять же, если говорить о сроке службы акрила, то он что-то среднее между чугуном и сталью. То есть, чугун это все-таки считается самый долгий срок службы. А за ним идет уже акрил.
0: Ну, да, если бюджетные варианты рассматривать. Да, по именно чему, бюджет. да, потому что мы сегодня поговорим, конечно, и. На более долговечном материале вот о том самом мраморе. Но это не бюджетный вариант. Я сегодня попробую даже озвучить цены, ну, по крайней мере, московские, вот, чтобы просто было представление.
1: Максим, еще одна секунда. Вот я прочла все-таки для нас еще пока, это актуальный вопрос. Допустим, стирка чего-то ванной акриловой. Это тоже не рекомендовано. Если, например, кто-то захочет что-то постирать без стиральной машины, ну, всякие случаи бывают, то там уже стирать не рекомендуется. Замачивать белье какое-нибудь тоже.
0: То есть влияние химических веществ, да, Да. вот это вот, порошки и все прочее, да, я так понимаю, сказывается плохо на таком покрытии.
1: Может, нет, нет еще вдобавок акрил. Это мы тоже не увидим. Поэтому тут нужно хорошо подумать.
0: Ну, есть, кстати, сказать, акриловые вставки в обычные ванны, да, если кого-то раздражает шум или кому-то нужно заменить поверхность ванны, ну, допустим, вот чугунная ванна, она поцарапалась со временем, да, эмаль где-то отстала, вот делают... Такие просто вкладочки, они тоненькие, буквально там по 2 миллиметра, ну, достаточно удобно. Ну, вот думайте, думайте, думайте о том, что сказала Ольга, да, тут много нюансов есть. И последнее, наверное, что нужно сказать ну, об акриловых ваннах, толстячкам, да, людям склонным, скажем так, к полноте, следует быть аккуратным тому, что акрил выдерживает совершенно определенную нагрузку. Да, конечно, по сапромату получается, что такая среднестатистическая акриловая ванна выдерживает тонну 300. Да, ну, 13 человек в ванну сложно посадить, но эта ванна среднестатистическая, да, если вы случайно купили какую-нибудь турецкую ванну, да, турецкого производства, они считаются наиболее плохими, кстати. То есть материал-то вроде неплохой используется, а технологический процесс и контроль там, ну, как говорят, специалиста нарушен. Поэтому вы можете нарваться на неприятности. Там может быть очень тонкий лист, который в итоге может и не выдержать в некоторых местах нагрузку большую, большой вес. Так что это нужно учитывать. (сосе)
1: Я вот еще вспомнила, что нельзя, чтобы там была вода выше 100 градусов. Ну, понятно, что мы туда не будем лить воду выше 100 градусов, Естественно, но тем не менее специалисты говорят, что были случаи, когда, например, полная ванна просто горячей водой могла давать трещины тоже из-за того, что была очень горячая вода. Но опять же, не хочу разнести в пух и прах акрил, это хороший материал по сравнению со сталью, например, это очень хороший материал, не у всех есть возможность установить чугунную ванну. В том, что она очень тяжелая. Поэтому об этом надо обязательно подумать, взвесить все за и против. В конце концов, не у всех есть дома животные, и не все стирают что-то в ванну.
0: Ну да, да, да. Это действительно так. Я знаю людей, которые успешно пользуются акриловыми ваннами и, в общем, чувствуют себя достаточно неплохо. Плюс ко всему, акриловая ванна — это... Удобная в финансовом плане возможность обеспечить себе гидромассаж, аэромассаж и все прочие прелести. Если говорил о цене, давайте сразу скажу, чтобы у вас была полная информация. Так вот, в Москве фирма, которая дает наименьшие цены, да, ванны у них я нашел самую дешевую ванну за акриловую за 6 500. и за 8 500 акриловую ванну с возможностью установки опциональной гидромассажа, аэромассажа, хром массажа и всяких прочих вот этих прелестей, которые там вплоть до подсветки, да. Давайте перейдем к следующему предмету нашего исследования, и пусть это будет чугун, популярный уже, наверное, с конца XIX века. Ольга, расскажите нам.
1: Чугун – это, в общем-то, самый прочный материал. В общем, в нем достаточно удобно в этой ванной, потому что там достаточно долго держится тепло, вода очень долго не остывает. То есть для любителей посидеть очень долго в ванной – это очень хороший вариант. Ну и, конечно же, есть и недостаток – такой, достаточно существенные, они очень тяжелые. Раньше они были еще тяжелее, сейчас производители стали их делать легче, но они все равно весят 100 килограмм, то есть достаточно серьезный вес.
0: Если честно, я всю жизнь думал, что они не меньше, чем 200 вес. но вот теперь, как показывают описание, вот там от, действительно от 100 где-то они получаются. То есть ну, полегче стали, но все равно ну да, тяжелые. Ну да, это
1: минимум считается. Ну и, в общем-то, проблемно ее устанавливать из-за вот этого большого веса, ее сложно установить. Но, тем не менее, она достаточно неплоха, потому что она долго служит, служит около 20 лет, и это как минимум. То есть это гарантийный срок. Соответственно, она может прослужить mm-hmm. еще mm-hmm. гораздо дольше. Но, опять же, на чугуне есть эмаль, которая имеет свойство тоже трескаться, можно ее достаточно легко повредить. Любыми какими-нибудь порошковыми средствами, если ее чистить, можно повредить эмаль.
0: Поэтому давайте подчеркнем, Ольга, тогда, да, что рекомендуется использовать не порошковый средства. Да, только...
1: И не кислоты содержащие, не содержащие хлор. То есть, например, у нас очень часто хозяйки делают такие ошибки. Например, моют сантехнику и, ну, допустим, унитаз и ванну одним и тем же средством. Угу, угу. Если это средство конкретно для унитаза, значит, ванну лучше им не мыть. В любом случае, потому что там содержится хлор и кислоты. Это и касается и стальных ванн, да вообще каких угодно. То есть, лучше этого не делать. Есть специальные средства для ванн сейчас. Достаточно много их, и информация о них, кстати, вот что касаемо незрячих людей, нам всегда сложнее их выбирать. Можно посмотреть в интернете информацию о том или ином средстве, чтобы не ошибиться в выборе. Есть универсальные различные средства, есть эко-средства, кстати, я пользовалась именно. Ну, вот Был период у меня такой, я пользовалась средствами. В принципе, я довольна результатом. Именно для ванной, не для туалета, достаточно неплохо их использовать. То есть они не содержат хлора, вредных компонентов, но это же экологически считается вроде ну, как. Да, чист.
0: да, да, да. А не помните, вот что там за средства такие экологические чистые?
1: Ну, я, если не ошибаюсь, покупала эковер, потому что он, он доступен был. Наверное, я бы что-то еще попробовала. Так получилось, что эковер. Я не скажу, что я на них остановилась навсегда. Нет, я потом перестала ими пользоваться. Просто консерватор я, наверное, привыкла к нашей бытовой химии, но на период, допустим, ребенка новорожденного. Я достаточно активно так мыла
0: ванну. Ну вот, я думаю, что вот этот опыт, тем более в отношении новорожденных детей, пригодится нашим радиослушателям. И вы почти все рассказали, насколько я понимаю, про чугунные ванны. Но есть что добавить. У меня несколько слов. Я обязательно это сделаю, только после небольшой паузы. Вы слушаете радио радиовоз. Я напоминаю, что вы слушаете программу "Бытовой вопрос». С вами Максим Петров, и сегодня со мной на связи по скайпу Ольга Глещинская. И мы вместе с Ольгой помогаем вам разобраться, как следует правильно выбирать ванны. Закончили мы на описании чугунных ванн. Закончили на том, что следует использовать щадящие средства очистки таких ванн, потому что эмаль — это больное место таких ван. Как нужно выбрать ванну? Какие советы есть по тому, как чугунные ванны выбирать? Во-первых... Следует обратить большое внимание на ровность, скажем, однородность покрытия. Здесь придется пользоваться помощью зрячих людей, либо нужно будет изучить все покрытие ванны тактильно. Если есть такая возможность, то дай бог, да, вы можете потрогать. Нужно убедиться, что эмаль везде лежит однородно, что нет трещин, сколов. Ну, все же я бы рекомендовал, конечно, попросить кого-то, помощника, что-то может не ощущаться. И еще это уже, наверное, действительно больше для людей, таких любящих или вынужденных слушать, рекомендуется постучать по ванной в разных местах, по углам, по стенкам, по дну, и при этом звук должен быть один и тот же, одинаковый звук, однородный везде, и он не должен быть очень звонким. Вот тогда считается, что такую чугунную ванну можно покупать. Это, конечно, не гарантирует ее качество, но в этом смысле можно помнить, что Италия, Франция, Германия очень строго следят за производством чугунных ван и просвечивают их на компьютере для того, чтобы найти скрытые трещины и какие-то дефекты в самом материале. Опять же, Турция готовит для нас в этом смысле некоторые сюрпризы, то есть их чугун не считается хорошим. Будьте аккуратны, будьте внимательны.
1: Один из неприятных сюрпризов турецкого чугуна в том, что эмалировка вот эта, она может смыться после нескольких раз.
0: Да вы что? Вполне
1: серьезно, я вот изучала этот вопрос, ну, как говорится, и готовилась смотрела все это. Угу. И действительно пишут, что турецкие, по-моему, могут вот давать вот именно такой результат.
0: Да, но это уже вообще просто невероятное что-то. Хотя, кстати, вот говоря об эмале и о чугунных ваннах, нужно сказать, что эмаль позволяет сделать более разнообразным дизайнерские решения. То есть тут можно найти именно то, что вас устраивает больше. С другой стороны, чугун такой материал, что он сокращает возможность разнообразить форму вашей ванны. Ну, конечно, в основном нас, обычных людей, это не касается, потому что у нас есть вот эти вот небольшие, в общем-то, ванные комнаты, где, конечно же, не поставишь круглую ванну метр девяносто, да, в диаметре или там что-нибудь такое изящное в виде, не знаю, овала. Чугунные ванны, они чаще всего либо прямоугольные, либо квадратные. Ну что следующий клиент, о котором мы поговорим по Подробнее, это ванны стальные. Пардон, забыл озвучить цену. Да, московские бешеные цены. Смотрел тоже в нескольких фирмах. Цена самая дешевая на чугунную ванну 9400. Это Россия, российское производство. А Собственно говоря, ну, наверное, многие из тех, кто слушал прошлые передачи, в курсе, что я вот завис между старой и новой квартирой, да, в состоянии переезда последние три месяца. Так вот, мы смотрели для себя ванну не очень дорогую, чтобы заменить вот этот вот стальной тазик, который сейчас там стоит, так вот нашли 11, 200 11500, 12, ну вот в таком ключе, да, то есть там 14 с установкой. Когда будете присматривать себе бюджетную чугунную ванну, рассчитывайте вот примерно на такую сумму. Ну а теперь сталь совершенно непонятно. То есть, понятно, почему появились стальные ванны, да? Это связано с развитием дачной культуры. Вот такие ванны проще перевести на дачу, их там проще установить. Толщина стенок такой ванны 3-4 миллиметра в среднем. но ну, бывает там в виде исключения 5-6. Они, конечно, меньше шумят, но такую ванну достаточно тяжело найти. По поводу теплопроводности. Чем толще лист, тем, соответственно, теплопроводность больше. При этом стальная ванна имеет достаточно небольшой вес. Ну, скажем так, вот получается акрил Сталь и чугун, вот так по весу, если распределять. У этих ван самая низкая цена, что безусловно и плюс для нас. Но при этом даже ролик смотрел, когда готовился к передаче. Небольшой удар, буквально вот коленом человек задел ванну ист может остаться вмятина, может остаться царапина. Обратное все это очень сложно сделать. Это нужно либо специалиста приглашать, либо там ванну сразу менять. Мне кажется, не самый удачный вариант, если только в смысле экономии денег. И еще раз, повторю, очень шумно, да, включаете воду и грохот просто ужасный. Не знаю, это, лично меня это раздражает. Ну, если мы говорим о цене на такие ванны, то опять же, ну, на Москву сориентирую, 2-200, вот самые дешевые. Да, 2-200. То есть, ну, это, если и не копейки, то это очень-очень и очень немного себе можно позволить. Собственно, это все, наверное, о стальных ваннах. Перейдем наверное, теперь уже к экзотике. Ну, дерево мы не будем рассматривать и всякие дизайнерские навороты, да, из настоящего мрамора. Есть вот так называемый литьевой мрамор или кварил. Это помесь акрила и кварца. Кварц придает акрилу большую жесткость. Из этого материала можно делать фигурные ванны всевозможные. Так что, если у кого есть возможность поставить там себе что-то такое изящное в виде раковины или еще чего-то, то это как раз смотрите в сторону вот этих ван. А новый, использовать его начали недавно. Материал очень интересный, но это делюкс, да, товары, это очень дорого. Впрочем, есть свои плюсы у такого материала. Но
1: они лучше акрила, например. То есть они совмещают акрил?
0: Да, достоинство акрила совмещают и, ну, достоинство наверное, чугунной ванны совмещают. Почему? Потому что там тоже используется эмаль. Но эмаль сложно снять с такого материала. И, как говорят специалисты, повредить такое покрытие практически невозможно. То есть это очень долговечные продукты. Там очень высокая теплопроводность, будет вода сразу у вас теплая, она будет долго остывать, да, то есть она будет долго сохраняться, нормальная температура, приемлемый, очень низкий уровень шума, то есть воду практически не слышно. Сами понимаете, это не для всех, потому что там же, в той же фирме, в которой я нашел все остальные дешевые ванны, самая дешевая аквариловая ванна стоит 22 490. Это стартовая цена, ну, понимаете, да, как бы тут тут лучше купить какой-нибудь акрил с каким-нибудь там навороченным гидромассажем, да, или чугун хорошего качества, какой-нибудь зарубежный. Кстати, что меня удивило, не никогда не мог подумать, что можно купить ванну за полмиллиона рублей. Вот самые дорогие ванны, да, в том числе аквариловые, 470 тысяч. Я не знаю, что должна делать такая ванна. Ольга, вы не знаете?
1: Нет, я... Честно, с трудом представляю что там, Может, там какие-то стразы на ней. Или там бриллианты какие-нибудь. Честно, сложно представить, что можно. Но, наверное, в ней есть что-то такое. Может, она огромных-огромных... Я думаю, что она за
0: такие деньги должна сама вас там мыть, что-то еще там сгонять.
1: Мне только нужно зайти да, 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 и
0: расслабиться. Мы говорили с вами о формах, вот о том, что бывают ванны круглые, симметричные, прямоугольные, квадратные. Форма не влияет на функциональность, так что вы можете быть спокойны. По типу установки ванны делят на встроенные и отдельно стоящие. Когда я в первый раз прочел, я что-то как-то не понял сразу, куда они встраиваются в ванной. Оказывается, это самый популярный вариант, это то, что есть в общем-то дома у каждого. Да. То есть вот это почему-то, ну вот обычная ванна ваша, она называется встроенная. Отдельно стоящая...
1: Отдельно стоящая это и вокруг можно, что ли, обходить? Да, да, да.
0: То есть вот эти вот, когда у вас такая маленькая ванна в новорусском стиле, где там в углу мирно стоит аквариум для бегемотиков, да, то такое помещение по центру можно поставить небольшой джакузи там на четверых, на шестерых, да. Вот это будет отдельно стоящая ванна. А у нас встроенная. Чаще всего прямоугольные, чаще всего квадратные, в зависимости от длины размера. размеры. По размеру ванная имеют классические размеры, ну, стандартные размеры для ванны, будем так говорить, да это 170, 180 и 185 сантиметров. Это вот классика, стандарт. Бывает и меньше, бывает и больше. По ширине классика это 70, 80 и 85, и глубина стандартная 65. Но бывает и мельче, а бывает и глубже. Самая мелкая это 39, и самая большая, самая глубокая 80, это так называемые ванны в японском стиле, когда ванна метр сорок на метр, да, а при этом глубина 80 сантиметров. Ну, видимо, чтобы там сидеть в горячей воде, не знаю, там, ну, если не по шею, то, по крайней мере, так серьезно спрятаться под воду. Вообще в этом смысле специалисты говорят, что можно рассчитать вес ванны. Таким образом, в ванне вы должны сидеть пол-лежа, так, чтобы упираться ногами в противоположную стенку, и так, чтобы при этом колени были под водой. Вот это вот ванна под водой рост считается ванны можно устанавливать на уровне пола для того чтобы создать эффект домашнего бассейна да вот вот у меня всегда с детства такая была идея как бы в настоящую такой домашней ванной комнаты сделать бассейн ну вот это единственный пожалуй вариант или можно ванну установить на ножки или на пьедестал ну и теперь давайте поговорим о мелочах которые сопровождают покупку и установку ванны. Ну, например, шторки для ванны. Можете нас просветить, Ольга, в этом плане?
1: Шторок для ванны огромное количество бывает. Есть именно занавески для ванны, есть ширмы. Ну, некоторые их тоже называют шторками. Разница в том, что занавески бывают, ну, из различных синтетических материалов, похожих чем-то на ткани, водонепроницаемые. С одной стороны, это, в общем-то, тоже достаточно бюджетно вариант по сравнению, например, с ширмами. То есть, если мы хотим принимать душ не сидя, например, в ванной, а стоя, можно либо шторки повесить, чтобы не разбрызгивалась вода на пол, либо же поставить ширмы, то есть э, совместить ванну и кабинку. Угу. Ну и тем более у нас часто бывают совмещенные, как говорится, условия в ваннах. То есть, не именно ванна, может быть, ванна и туалет. И, в общем-то, это достаточно такое дело... То есть ты закрываешься и спокойно купаешься. Я, конечно, не имею в виду, что к тебе кто-то войдет, но, по крайней мере, ты закрылся и, в общем-то, наслаждаешься купанием. У тебя там все, что тебе нужно. И в то же время у тебя не капает на пол, ничего не течет. Значит, шторки ставят, как правило, если ванна довольно неустойчива. Вот у нас такая ситуация. У нас как раз-таки стальной тазик в квартире, так, так, к сожалению, так. пока. Поэтому мы повесили шторки, потому что ширму нужно ставить на ванну, она должна быть в раме, она должна хорошо держаться, чтобы ванна не была кривой, где-то там не перекосились. Нужно, чтобы было абсолютно ровно, чтобы ширму поставить. Нам, к сожалению, этот вариант не подошел. Поэтому ставится карниз, ну, такая перекладина, штанга такая, на нее одевается на кольцах. Есть еще более бюджетные варианты на липучках, но мне мне кажется, что это uh-huh. честно говоря, не очень удобно, лучше уж на кольцах тогда. Вешается uh-huh. шторка. Плюс шторки в том, что вы можете ее постирать. Если не в машинке, то хотя бы вручную. Обычно на них указывается, можно ли их стирать. То есть они достаточно легко моются. Если они грязные, их можно выстирать и тут же повесить, потому что они быстро высыхают. А вот ширмы – это более надежно, потому что если шторка, ну, через шторку все таки может что-то просочиться за ван, за пределы, то ширма закрывается плотно, как дверцы. Она состоит из створок в основном.
0: То есть это твердые створки, жесткие?
1: Это твердые створки. Это либо пластик, либо стекло. Угу. Например, ну, это выглядит вот как иногда там в шкафах. Мы открываем дверь в сторону, она а, двигается на ролик.
0: По принципу купе. Да, да, да. Это интересная мысль. Да,
1: и они сделаны либо из пластика, как правило, прозрачный пластик, либо стекло. Ну, у стекла больше вариантов. Там бывают и в общем-то, какие хочешь. Может быть и прозрачный, могут быть и непрозрачный, может быть, стекло. То есть, можно угу. выбрать. Но я ничего не могу сказать в плане ухода за стеклом. Говорят, что просто за ним ухаживать. Не могу сказать, не видела стеклянные ширмы, видела пластиковые. Но ту, которую видела я, она неудобна по той причине, что когда мы ее, например, открываем, чтобы она была открыта, то пол ванной у нас все равно занята этой дверцей. Когда, например, нужно ванну помыть или что-то достать издали оттуда, там что-то там где-нибудь стоит, достаточно неудобно наклоняться, неудобно доставать что-то. Вот для меня это не самый, скажем так, удобный вариант. Но ну, сейчас уже предусмотрели, например, трехстворчатые ширмы.
0: То есть. А, то есть, чтобы раздвигались в разные стороны, чтобы освобождать по мере... В Израиле в гостинице видел, но там не было вообще ширма. Там просто на бортик ванны было поставлено стекло до потолка. То есть, оно не двигалось никуда. Есть проход в ванну, то есть, можно шагнуть туда. Такой сантиметр, наверное, 80 был. А все остальное загорожено стеклом. Просто можно уйти за стекло, да, и там, значит, принимать душ такое вот интересное решение. Но действительно это будет неудобно, если нужно мыть ванну. Да. Потому что туда придется дотягиваться.
1: Ну и еще такой минус. Значит, допустим, ее надо, естественно, за ней надо ухаживать. Надо с внешней стороны тоже ее вытирать, потому что пыль на ней накапливается. Ну вот на пластике, да. Угу, да, да то да. есть ее надо, естественно, периодически приводить в порядок, иначе там образуется очень толстый слой пыли. Если изнутри она там периодически все равно моется, то уже снаружи просто иногда забывают.
0: Угу. Да, и Ольга, вот не могли бы вы прояснить такой вопрос? Я был у многих людей в домах, я видел, что это делают по-разному. Вот, вот эти шторки, вот просто шторки, да, как их правильно использовать все-таки? Потому что, значит, некоторые, закрывая шторку, кладут шторку в ванну, да, вот низ ее висит непосредственно в ванной на бортике. Кто-то вешает снаружи. Кто-то вешает две шторки так, чтобы одна была в ванной, а другая была снаружи. Вот все-таки... Как это делать правильно?
1: Мне сложно сказать, как делать правильно. Я могу сказать, как сделали мы. Мы сделали так, чтобы она была внутри. По той причине, что оба не видим. В принципе, оба, ну, я не могу сказать, кто больше, там, кто меньше, но все таки разбрызгиваем воду, если купаемся. Поэтому я считаю, что если она стекать будет в ванну, то ничего. А если она, не дай бог, по этой шторе будет стекать вниз, тем более, что она же не особо-то и впитывает это что
0: Да, 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 она просто гладкая, она защищает, она впитывает.
1: Да. Все течет вниз. Но мы сделали как? У нас, к сожалению, такая ванна, мы там не делали плитки. То есть, вот в каком варианте мы получили квартиру, пока вот так мы и пользуемся. Мы, пока нет плитки, повесили вторую шторку. То есть, на стену, чтобы меньше брызгать на краску. Ну, там, вот. Mm-hmm.
0: И... Да-да-да. Вот повесили вторую. Еще?
1: Да, ну, по крайней мере, хоть как-то защитить э, вторую стенку. Более-менее так стало.
0: Ну, вот исходите вот из этого, да, я так понимаю, правил каких-то нет. Нет. При этом, выбирая ванну, не забудьте, что лучше сразу вместе с ванной выбрать смеситель и желательно сразу выяснить, как подключается у вас ванна, как устанавливается слив, и желательно вот этот самый слив тоже сразу вместе с ванной приобрести. И обязательно совершенно обратите внимание, есть есть ли у вашей ванной новый так называемый слив-перелив. Да, это вот это вот отверстие, находящееся ближе к краю ванны, так называемое контрольное отверстие. Когда вода преодолевает определенный уровень, она начинает сливаться вот в это верхнее отверстие, чтобы не перелиться через край. Ну и последнее, что нужно сказать сегодня, когда вы выбираете гидромассажную ванну, обратите внимание на мощность насоса, количество форсунок, которые там будут, и, собственно говоря, на возможность установки дополнительных аксессуаров, таких там как... как ароматерапия, подсветка и так далее. Да, вот эти вещи обязательно нужно проверить и хорошо выяснить у продавца их качество и количество, и назначение, скажем так. Я думаю, что это все, что мы хотели рассказать вам сегодня о выборе... Ванны. Большое вам спасибо, Ольга. Я надеюсь, и вы вам. будете <с принимать участие в других наших передачах. Если у вас, уважаемые радиослушатели, остались вопросы, пожелания или есть какие-то замечания, присылайте, пожалуйста, их по адресу радиособакарадиовоз.ру. Мы постараемся вам ответить. Всего доброго и до новых встреч. Всего доброго. Бытовой вопрос.